0: Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Perttu, mä kuuntelin sun kirjoittaman kirjan Tulevaisuuden identiteetit ja kirjoitit siinä, että hyvät opettajat ovat loistavia oppilaita, hyvät johtajat ovat suuremmoisia alaisia. Mitä tää oikein tarkoittaa?
0: Mä näen sen niin, että alaisesta johtajaksi on, ei se ole helppoa, mutta se on yleisempää nousta. Mutta se mikä ehkä olisi parempi kehitys on se, että me Jollain tavalla ymmärretään oma osamme, sopivalla tavalla koetaan, että me pieneksi ja tullaan tietyllä tavalla palvelijoiksi. Että kyllä minä ajattelen, että iso osa elämästä rakennetaan ego ja sen jälkeen me pienentää sitä. Niin johtajalla on varmaan hyvä olla siinä vaiheessa, missä annetaan muiden tehdä sitä työtä ja tilaa.
2: Tämä on Suomen ekonomien työradio. Tässä ohjelmassa keskustellaan rehellisen reippaasti työstä ja urasta. Tässä toisen kauden ensimmäisessä jaksossa Suomen ekonomien yhteiskuntasuudepäällikön Riikka Mykkäsen ja futuristi Perttu Pölösen vieraana ovat Vermo Arena Oyn toimitusjohtaja Heikki Häyhä sekä Suomen ekonomien urapalveluiden johtaja Suvi Eriksson, joiden kanssa pohditaan muun muassa sitä, onko johtajuus synnynäistä. Entä jos milleniaalien johtaminen tuntuu joskus kissojen paimentamiselta ja keneltä johtaja kysyy suuntaa, kun tie nousee pystyyn? Jaksossa pohditaan myös koronan mukanaan tuomia muutoksia ja sitä, onko kehitysmyönteisyys muutosvastarinnan vastakohta. Vieraat pyrkivät myös mieskohtaisesti poisoppimaan vanhahtavasta termistöstä. Ohjelman on tuottanut Suomen ekonomit.
1: Tässä jaksossa puhutaan pomoudesta, eli johtamisesta ja siihen liittyvistä haasteista. Toivottavasti myös saadaan hyviä vinkkejä ihan siihen käytännön työhön liittyen. Meillä on vieraana täällä Suvi ja Heikki. Heikki Häyhä, sä olet Vermon toimitusjohtaja ja kokenut esihenkilö varsinkin tämmöisissä isoissa organisaatiossa. Esimerkiksi Linnanmäellä sun alaisuudessa oli noin 300 nuorta. 300! Miten, miten siitä voi niin kuin yksi ihminen selvitä hengissä?
3: No onneksi, joo, terve vaan ja onneksi ei tarvinnut yksin selvitä hengissä. Eli oli tiimi, jotka toimi esimiehenä näille 300 sanalle henkilölle ja Täytyy sanoa, että oli kyllä opettavainen kokemus, että itsekin nousin sieltä työyhteisöstä esimiesasemaan ja, ja aika nuorena vielä, joten melkoiset vastuut annettiin ja toisaalta paljon tuli opittua siinä aikana.
1: Mikä oli semmoinen niin kuin mieleenjäävin oppi?
3: Ja mä luulen, että varmaan kaikista suurin ja, ja siinä mielessä ehkä yksi epämukavimmistä töistä on, on tämmöinen, Sanotaan, että jos työntekijällä ei aivan työt suju niin kuin haluttaisiin ja kun on tietyt ohjeet ja niitä ohjeita ei noudateta, niin joudutaan myös tekemään toimenpiteitä, joista sitten viimeisin on irtisanominen ja sellaisia kun joutuu antamaan sitten useamman, niin kyllä se on, kyllä se on niin, että tuntuu, että siinä ei ole koskaan ihan valmis, mutta tuota, oppi kyllä käsittelemään sitä tunnetta ja tilannetta.
1: Suvi Eriksson, olet tässä nykyisessä esihenkilötehtävässäsi vielä varsin tuore. Aloitit vuoden 20 helmikuussa ekonomien urapalvelut yksikön johtajana. Minkälaista oli siirtyä kollegasta esihenkilöasemaan?
4: No... Se oli hengästyttävää ja ihan todella uutta monella tavalla ja ehkä se mistä mistä syystä erityisesti, niin siitä syystä, että mä siirryin ihan toiselta alueelta. Eli mä olin itse aikaisempin koulutuspolitiikan kanssa tekemisissä ja siellä asiantuntijatehtävissä ja tein ikään kuin tämmöistä järjestelmä, osaamisjärjestelmä, koulutusjärjestelmätasoa. Ja nyt mä siirryn urapalveluihin, jossa ollaan hyvin lähellä sitä yksittäisen jäsenen omaa elämää tekemistä, eli vähän niin järjestelmätasolta sinne pienen, pienen ihmisen tasolle. Ja, ja mä siirryin siis sellaiseen yksikköön, jossa on minä mukaan yhdeksän asiantuntijaa, jotka kaikki on siitä tehtävästä minua parempia. Eli he ovat ikään kuin tehneet sitä pitkää ja ovat hyvin kokeneita asiantuntevia ihmisiä. Niin kyllähän se vähän hengestytti. Minkälaisen vastaanoton sait? Äh, no mä koin, että tosi hyvän. Tosi hyvän. Ja sitten siinä on just se, se sellainen yhteisen paikan hakeminen, että kun minä taas koin, että minä voin tuoda siihen jotain uutta, Eli jotain sellaista uutta ajattelua ja toimintaa, mitä he eivät ole aikaisemmin tehneet tai tulleet ajatelleeksi, ja he taas voivat tuoda minulle aivan mahtavan taustan siitä työstä, mitä he on tehneet. Nämä yhteensovitettuna mun mielestä on ihan järjettömän hieno juttu, eli meillä on mahdollisuus miettiä sekä sitä uutta, mutta pitää mukana sen mahtava kokemus ja se tietotaito, mikä siellä on. Vaikka oli hengästyttävää, niin myöskin mun mielestä ihan hyvät lähtökohdat.
1: Kuulostaa hyvälle. Puhutaanpa hetki tämän jakson väitteestä. Eli pomoksi ei synnytä, vaan opitaan. Totta vai tarua?
0: Mä sanoisin, että totta, koska en tiedä, onko itse asiassa mitään asiaa, mihin synnytään, <lacht> vaan että kaikkeen käytännössä kuitenkin opitaan ja ohjauksessa kasvetaan. Mm, kun mä tuossa alussa mainitsin sen ajatuksen siitä, että me kehitetään vähän niin kuin isosta pieneksi, niin ehkä se on niin kuin se johtajankin toivottu kehityskaari, että kun katsotaan, ihmiskunnan historiaa, niin se, mitä me ollaan ihmisissä arvostettu, on tietenkin muuttunut aika paljon. Se, mitä me ollaan työelämässä tarvittu, niin se on muuttunut ajan saatossa. Et joskus, kun oltiin pellolla ja navetassa töissä, niin tietenkin tarvittiin ruumillista niin kuin kehoa, millä sitä työtä tehtiin. Ja siinä työssä sä pärjäsit, sulla oli lihas, isot lihakset ja hyvä kestävyys. Mutta kun koneet korvas lihasvoiman, niin me alettiin kouluttaa ihmistä. Eikö vaan? Eli nyt sinne päähän pitää saada tutkinnot ja tiedot ja taidot ja Sitten kun huomattiin, että koneet ja nyt varsinkin tietokoneet alkaa kehittyä paremmiksi, niin se päihittää meidät ihmiset laskemisessa ja lukemisessa ja analyyttisuudessa, että internet ja Google, kyllä se peittoo meidän omat muistikuvamme. Ja sitten me siirrytään seuraavaksi sydämeen. Ja ehkä tässä mielessä myös johtajan arvostus. Alun perin se oli se alfa-uros, joka oli vahva ja voimakas ja kova. Sen jälkeen se oli se, kuka ties eniten, joka oli asiantuntija, oli ja taidot päässä, joka oli niin kuin koulutautuneen. Tänä päivänä se on se kellon sydän, joka ymmärtää ihmisen vähän paremmin. Ja me ollaan ehkä tässä siirtymässä nyt sieltä niin kuin päästä sydämeen pikkuhiljaa. Ja tämän takia mä sanon, että johtajaksi niin pitää aina oppia ja kasvaa.
4: Mun mielestä tämä olisi myös aika lannistava ajatus, jos sieltä päästä sydämeen liikkuessa, niin jotenkin pitäisi olla esimerkiksi ne johtajuutta tai johtajuudessa toivottavat, haluttavat, edellyttävät ominaisuudet jotenkin olemassa, että et jotenkin mä aina itse törmään siihen, että kun puhutaan tulevaisuuden työelämätaidoista, niin siellä on aika pitkä lista, ne on siis jotkut on johtajuuteen liittyviä, jotkut on johonkin muuhun tai ehkä kaikkikin jopa on sitä johtajuuttakin, niin jotenkin kun liikutaan ja semmoisilla top, top 10 listolla vaikka, että tätä pitäisi tulevaisuudessa osata, ja jos me sitten todettaisiin, että No, nämä nyt on vain sellaisia, että sä olet syntynyt näiden kanssa ja jos niitä ei ole, niin sit niitä ei ole. Niin se on aika lannistava ajatus ja se on mun mielestä sellainen, mitä meidän koulutusjärjestelmässäkin olisi ihan hyvä miettiä enemmän, että kun me keskitytään koulutuksessa vaikka siihen, että opetetaan substanssia asioita, ihmiset oppivat ähm, vaikka rahoituksen perusteet tai mitä näitä nyt on, niin sen lisäksi mietittäisiin myös niitä yleisiä työelämän valmiuksia, joita voi ihan joka päivä oppia. Niistä moneton johtamiseen liittyviä.
1: No, no miten sitä pomoutta voi sitten harjoitella?
3: Niin, no tuohon mä joo, allekirjoitan totta kai teidän molempien sanomat ja ehkä tuohon lisäksi vielä, että, että tiettyjä ominaisuuksia voi ehkä myös periytyä, Ett, että kyllä siellä varmasti on niitä jotteja ominaisuuksia myös olemassa jo ihmisillä valmiiksi, mutta harjoittelemalla ja, ja tekemällä, että ei sitä kyllä muuten, muuten, ainakin silloin kun itse nuorena siirtyi siihen asemaan, niin niin tein paljon virheitä, sen, sen pystyy myöntämään ja tietyt asiat, mitä nyt osaa hoitaa hyvin ja eri tavalla, niin en osannut missään nimessä silloin hoitaa ja ennen kaikkea omien tunteiden käsittely, koska tulee uus, uudenlaisia tilanteita, mihin ei selkeästi oppikirjassa on välttämättä vastausta, niin, niin ne tulee kantapään kautta sitten, ne opitaan pikkuhiljaa eri, eri tilanteissa ja eri yhteyksissä ja sitä kautta tulee paremmaksi johtajaksi.
1: Eli Heikki on sitä mieltä, tekemällä oppii?
3: Kyllä, ehdottomasti.
1: Mm-hmm. No miten, tuota, onko suomalaisilla työpaikoilla yleisesti ottaen sitten hyvä johtamiskulttuuri?
3: Niin, mä, mä voin puhua ainoastaan ehkä omasta kokemuksesta ja vähän, vähän totta kai kun on kollegoita ympäri eri, eri organisaatioissa, niin mä luulen, että on ja ei on vastaus, että selkeästi niin kun on, on nähtävissä hyvää johtamista. Ja hyvänlaista kulttuuria, mutta sitten on nähtävissä organisaatioita, missä johtaminen ei toimi. Ja se kyllä näkyy yleensä myös siinä organisaation menestyksessä ja tuloksissa, sen kaltainen toiminta.
4: Minun rupeaisi kiinnostaa tämän kysymyksen kohdalla oikeastaan se, että kuinka paljon siitä Puhutaan, että minkälainen on meidän työpaikan johtamiskulttuuri tai mitä me, et kyllä varmasti sitten just tässä kyselyissä ja muissa niin kysytään, että no miten sun esihenkilön kanssa menee ja minkälaisissa asioissa ehkä toivosta jotain muutosta, mutta tuleeko se sitten semmoiselle ylätasolle, että ihan vaikka yhteisesti puhutaan, mitä meidän ylipäätään tällä yhdessä päätetään meidän johtamiskulttuurille tehdä? Se olisi ihan hyvä. Paljon puhutaan johtamistyyleistä ja, ja siitä, että on valmentavaa johtamista ja on sitä ja tätä ja tuota. Ja, ja tota, niin, että, mutta että sitten että puhutaanko siitä työpaikoilla oikeasti tällä tasolla? En tiedä.
0: Osaatko Perttu sanoa? Niin ja mä itse asiassa ehkä jatkaisin tuosta just sitä, että kun puhutaan hyvästä johtamisesta, niin sehän ei tarkoita, että se olisi samanlaista johtamista. Että voi olla, että kahdella johtajalla on ihan erilainen tyyli, mutta molemmat on hyviä. Ja Ehkä näissä jutuissa olisi niin hyvä, että voidaan nyansseja, että, että, että me ei niin yritetään nyt tehdä kaikista samanlaisia johtajia tietenkään. Sekään ei tässä se pointti. Et me suomalaiset muutenkin ollaan semmoisia, että me, meidän tarvii saada yksiköitä ja numeroita, että me uskotaan. Heti kun mennään pehmeisiin taitoihin ja henkipuolelle puhumattakaan, niin se on niin heti höttöä, se tuntuu oudolta. Ja sen takia, jos puhutaan hyvästä johtajasta Suomessa, niin jotkut tykkää siitä, että me saadaan niitä selkeitä, ymmärrettäviä yksiköitä ja silloin asiat on konkreettisia, mutta jotkut tykkäävät nimenomaan siitä, että hei, että saadaan sitä pehmeyttä, sitä, sitä niin kuin jotain muuta.
4: Niin, mä jäin miettiä sitä just, että jos mä nyt on, kun mä oon seurannut sit vähän tätä järjestelmätosoa tosiaan tässä aikaisemmassa työssä, niin, niin todella usein tulee vastaan se, että että nyt tässä muuttuvassa työelämässä ja siinä, että osaamistarpeet muuttuvat ja nämä kaikki saatiot, digitali, ja niin edelleen saatiot tulee, niin miten me, tota, että kun meidän pitäisi kuitenkin sitten osata johtaa niiden ihmisten osaamista esimerkiksi siihen muuttuvaan tilanteeseen, niin silloinhan se on niin kuin väistämättä, tai ei voi sanoa, että se olisi joko asia, tai jotenkin ihmisjohtamista, vaan se on niin väistämättä kumpaakin pitäisi katsoa, että okei, tällaista ja tällaista osaamista me tarvitaan, siinä on tosi muuttunut tarve, niin mistä me sitä saadaan, niin sitten meidän pitää johtaa sitä olemassa olevaa porukkaa, miten he voi sitä omaa osaamistaan kehittää tai miten ehkä ulkopuolelta hankkii osaamista tai muuta. Että just noin mä ajattelisin, että, että varmaan me voidaan ajatella näin, että Suomessa on asiakeskeistä kuin numerot, ja, ja tota, niin ollaan totuttu semmoiseen jämäkkyyteen ja sellaiseen johonkin, mutta sitten taas niin, En en ehkä osaisi laittaa niitä vastakkain niitä asioita. Kyllä minullakin
1: sellainen mielikuva on, on, että jotenkin kun Suomi on kuitenkin tämmöinen osaamisintensiivinen yhteiskunta ja puhutaan tämmöisestä insinöörivetoisesta yhteiskunnasta, että me ollaan vähän semmoisia asiapenttejä. Mutta sitten taas tuossa lueskelin lueskelin vähän näiden milleniaalien ajatuksia, oli tehty jonkinlaista Tutkimusta siihen liittyen, niin sieltä on niin tulossa hyvin erilainen sukupolvi, jotka ehkä on sitten juuri menossa, niin kuin Perttu tuossa aiemmin sanoi, sieltä päästä kohti sitä sydäntä. Ja sieltä niin ähm, tämä porukka toivoo esimiehiltään just hyviä kommunikaatiotaitoja ja empatiakykyä ja, ja tuota, halua ikään kuin auttaa siihen menestymiseen. Mä mietin sitä, että miten nämä tämän päivän johtajat sitten pystyvät vastaamaan ikään kuin siihen haasteeseen vai että että pystyykö nämä oppimaan nyt sitä johtajuutta, millä johtaa tätä tulevaa milleniaalien sukupolvea vai pitääkö meidän odottaa sitten, että sieltä lähtee kasvamaan se porukka ja niistä tulee niitä esihenkilöitä ennen kuin se lähtee kuulaamaan mitä ajatuksia.
3: Kyllä mä uskon, että pystyy. Ja, ja just kun peilaa siihen omaan, että silloin kun aloitti esimiehenä ja, ja oli tosi paljon alaisia ja ennen kaikkea nuoria, niin se kova johtaminen, se oli oikeastaan se, mitä vaadittiin. Se mulle oikein esimieskin sanoi, että, että sun täytyy olla nyt kova. Ja, ja totta kai sen ymmärtää, jotta pystyy kontrolloimaan tiettyä määrää ihmisiä hyvin, niin, niin tietyt asiat pitää olla tosi, tosi selkeästi kerrottuna. Mutta nyt, jos täytyy sanoa, niin mun lähestyminen olisi ihan erilainen kuin silloin. Eli ei, ei lähtisi sillä kovalla linjalla. Totta kai tietyt asiat pitää hoitaa niin, että et, et hoidetaan tyylikkäästi, tiukasti tarvittaessa, mutta pystyisi paljon pehmeemmin monia asioita käsittelemään. Et kyllä mä uskon, että pystyy myös johtajana muuttumaan sen tilanteen mukaan.
1: Mä vielä tähän takerun tähän, tähän esimiehisyyteen ja siihen, että, että voiko sitten niin kuin ikään kuin kaverata. Eikö se esimiehisyys kuitenkin ole tai onko se ikään kuin sellainen rooli, josta ei sitten kuitenkaan... Niin pääse tavallaan irti, että se esimies on kuitenkin aina esimies?
3: On siinä mielessä, eikä mun mielestä tarviikaan päästä irti. Ehkä niin kuin vahintaa ainakin itse ajattelen niin, että mä erilainen esimiehenä siinä, siinä työhetkenä, kun sitten vaikka illalla, jos me mennään yhdessä pelaamaan kuosia tai jotain, niin mä olisin siellä aivan eri ihminen. Eli, eli kyllä tuota, kun toimii jotenkin suoraselkäisesti, johdonmukaisesti, asiallisesti aina, aina niin sitten se, esimies-alaissuhdekin siellä töissä, niin ei se, ei se vaadi sitten tietynlaista niin kuin mitään formaalia rakennetta siihen, vaan kyllä se kyllä voi olla ihan hyvin kaveria esimies sitten samalla, se
1: No nyt on kyllä pakko kysyä, että monesti kun olet hävinnyt siellä, kun no, pelaamassa. No ei minä nyt
3: ole hävinnyt tietenkään kertaakaan, <tos> niin, niin se, varmaan Aina sillä... on annettu <tos> hoittaa, <tos> tämä <tos> on <tos> just tää. <tos> ei, ei, ei tämä oli ehkä sellainen <tos> esimerkki, että en mä tiedä nyt yhtään kertaa, milloin me oltaisiin oikeasti skuossia käyty <tos> pelaamassa kenenkään kanssa, mutta... Joo, jotenkin mä luulen, että ennen kaikkea siinä, kun, kun silloin kun aloitti esimiehenä, niin ei oikein uskaltanut sitä vapaa-aikaa sekoittaa siihen työ, työaikaan, mutta nykyään... Ei ole niin väliä, Johtuisiko se ehkä siitäkin, kun työajatkin on vähän semmosia, että ei ole semmoista selkeitä työaikaa enää niin monella ainakaan ja, ja tietynlaisissa
0: tehtävissä? Eikä varmaan kukaan jaksa mitään roolia pitää yllä, jos se toden on rooli. Mulle tuli mieleen myös se, että kyllähän meistä kaikki myös on aika hyviä tunnistamaan, kun ihminen on aito tai ei ole aito. Ja varsinkin nuoret, kun ne on mainosten ja somen ja näyteltyjen ja käsikirjoitujen materiaalien keskellä kasvaneet, että... Milloin tämä tulee niin kuin, vähän niin kuin opeteltuna, että me vedän tietystä narusta ja langanpäistymisään, haluamme, tässä on taktiikat, tässä on myyntikikat, eiks vaan, vai milloin se on itse asiassa aitoa, että hei, nyt tässä on mitään koiraa haadattuna, mä välitän susta, mä samalla tasolla. Ja mä luulen, että aika moni meistä kyllä näkee sen, kun joku ihminen niin kuin antaa itsestään jotain, kuin että yrittää pitää jotain roolia yllä. Tuli myös mieleen tosta, mitä sanoit Suvi, että kun... On hyvä muistaa myös tämä niin ikäjakauma mikä meillä on. Että kun me katsotaan tulevaisuuteen, niin meillähän on tällä hetkellä maailmassa globaalisti joka toinen, joka on alle 30. Niin kun ajatellaan tästä kymmenen vuotta eteenpäin, ne on yliedustettuna työelämässä. Se, että jos me nyt opittaisiin vähän paremmin näkeä että hei, miten näitä nuoria johdetaan, niin niitä on ihan älyttömän paljon globaalisti. Niin tavallaan se, että että jos tässä tosiaan on tapahtunut jonkinlaista muutosta, että miten vanhempia nuorempia johdetaan, niin kohta ne nuoret on niin sankoin joukoin yliedustettuna meidän työelämässä. Niin tavallaan nyt olisi hyvä alkaa käymään sitä murrosta läpi. Jos mä nyt vaikka tällä hetkellä niin kysyn Suomen firmoista, että hei, kuinka moni johtaja prosentuaalisesti eläköityy seuraavan 5-10 vuoden sisällä, niin ihan valtava määrä, eikö vaan? kellä ne korvataan, ketkä tulee sinne, onko tässä tapahtumassa valtava murroskohta vai mitä. Mutta jotenkin, että Suomenkin kaltaisessa maassa, niin vaikka meillä on päivästä niin niin silti saataisiin niitä nuoria myös enemmän ylös. Mm.
4: Niin, sekä johtajiksi nuoria, että myös niin kun tiimeihin monipuolisesti eri-ikäisiä ihmisiä, että sekin auttaa sen niin semmoisen, <tii> niin siis aina tämmöinen niin kuin monipuolisuus siinä porukassa, niin tuo jotain uutta. Se on myöskin sen oppimisen kannalta ihan kaikille niin kuin hyödyllistä, että me nähdään niin kuin pidempää kokemusta ja lyhyempää kokemusta ja eri, eri kulmista tulevia ihmisiä.
3: Ja tuohon ehkä niin kuin, kyllä siis samanlainen kohtelu mun mielestä kaikille, ei ole väliä mistään, minkä ikene on, mikä sukupuoli on tai muuta, mutta ehkä se johtamistyyli, että miten lähestyy sitä ihmistä, niin sanotaan, että nyt on nämä etävälineet ennen kaikkea tämmöisenä aikana, niin ne on tullut yleisemmäksi ja yleisemmäksi ja mä tavoitan sillä tavalla nuorempaa meidän työntekijäkaartia helpommin kuin sitä vanhempaa. Että kyllä semmoinen selkeä erottelu voisi olla tehtävissä, että ne kanavat ja tyylit, millä, millä kohtaat ja, ja lähestyt työntekijää, niin on
0: erilaista. Ja siinäkin työntekijän... Vähän niin kuin preferenssien tiedosta ja tunteeseen, ettei taas, taas kyse itsestä, että miten minä viestin, vaan mikä heille toimii.
2: Viimeisen vuoden aikana meidän kaikkien on ollut opittava uudenlaisia työn tekemisen muotoja. Entä uudet johtamisen muodot? Miten johtaa etänä, mutta ei kuitenkaan etältä? Suomen ekonomian Riikka Mykkäsen sekä futuristi Perttu Pölösen vieraat, Vermo Arena Oyn toimitusjohtaja Heikki Häyhä sekä Suomen ekonomien urapalveluiden johtaja Suvi Eriksson avaavat myös, kuinka johtaja voi yhtäältä kehittää isoa kuvaa, mutta toisaalta paiskia hommia kädet savessa samaan aikaan.
1: Tämä koronakriisi niin se on aiheuttanut monenlaisia muutoksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja toki myös työyhteisöihin. Miten se on Suvia Heikki vaikuttanut teidän omaan esihenkilötyöhön ja siihen johtamistapaan?
4: Silloin kun mä aloitin tässä hommassa ja mä oikeastaan aloitin just siinä, kun korona iski päälle, eli varmaan niin kuin viikkoa ennen, ennen kuin sit oltiin jo kotona niin kaikki ruudun ääressä Ja silloin mä aika juhlisesti sanoin jossain webinaarissa, että kun puhuttiin tästä korona esihenkilön tehtävästä, että että sehän ei ole sama asia olla niin kuin etänä kuin etäällä, että hän me voidaan niin tämmöisillä ja tämmöisillä keinoilla välttää sitä, että ei ollakaan etäällä, vaikka ollaan etänä. Niin kyllä se todellisuus tässä on niin tullut aika, aika sellainen, niin tiukasti naamalle, että, että ihan semmoinen, mä sanon hyvin konkreettisen asian, kun normaalisti ollaan samassa työyhteisössä vaikka siinä avokonttorissa tai läheisissä työhuoneissa, niin, niin silloin sen ihmisen näkee siinä aina silloin tällöin. Hänet näkee niin kuin siinä tauoilla ja muuta ja siinä pystyy vaihtamaan sen kaksadan, että no miten menee ja onko liikaa töitä. Ja, mutta jos, mitä mä koen esimerkiksi mun niin kuin omassa roolissa nykyään tosi paljon sitä, että mun on tärkeä olla kartalla. Kun mä tiedän, että nytkin on esimerkiksi sellainen piikki hetki taas, taas niin kuin työssä, että miten minä voin auttaa tai voin keksiä jotain keinoja, millä... Niin kuin Auttaa sitä. No nyt kun se, me ollaan niin kuin, oltu etänä, niin osin myös etäällä siksi että meillä ei ole ollut riittävästi sellaisia keinoja, että me pystyy, mä näen heitä tai että kuulen. Sitten kun sitä tapahtuu riittävän paljon, useampi viikko menee, että ei ole semmoista riittävän hyvää kontaktia, niin sitten tulee se Kynnys nousee siihen, että toista lähestyy. Saattaa nostaa korkeammaksi niin, että tyyliin rupeaa katsoa toisen kalenterin, että onkohan sillä nyt mitään rakoa, että mä voin sieltä nyt soittaa. Tai että se voi tapahtua myös toisinpäin, niin että tämä niin kun minun tiimiläinen saattaa katsoa mun kalenteriä ihan yhtä lailla. Ja, ja nää, tämä on niin semmoinen, mikä aiheuttaa nyt sitä etääntymistä mun mielestä. Ja, ja tota, se ihan oikeasti on esimerkiksi meiltä nyt vaatinut niin kun konkreettisia ratkaisuja, me ratkotaan sitä nyt ihan sen työtilanteen. Annalta, että miten sitä työtilannetta voi helpottaa, että sitten, että miten me, meillä on esimerkiksi yhteistä työnohjausta tulossa siihen, että miten me tätä etääntymistä pienennetään ihan systemaattisilla ratkaisuilla. Että kyllä täytyy sanoa, että, että enemmän kuin ensin ajattelin, niin tämä koronakriisi on aiheuttanut tämmöistä.
3: Mitäs Heikki? No etä, etäjohtaminen on varmaan se isoin haaste, mutta siihen on pitänyt vaan iskeä kiinni, eli Eli nyt on sitten eri kanavat, mitä kautta pidetään yhteyttä ja johdetaan toimintaa ja, ja tietenkin Teams. Ja meille ehkä WhatsApp on tullut sellais, sellaisessa kanavaksi, että, että se on melkein niin ykköstyökanava suorastaan tällä hetkellä. Eli viestejä lähetetään paljon ja, ja se on toiminut hyvin. Sehän riippuu työyhteisöstä. Joissain se toimii, joissain ei, mutta meillä ainakin tuntuu, että on hyvin toiminut ja, ja se on ollut varmaan se suurin muutos, mutta se mitä on sitten myös huomannut ja halunnut tuoda, niin nyt kun on tällaista aika paljon negatiivista jatkuvasti mediassa ja muualla, niin luoda sitä positiivista fiilistä ja tunnelmaa siihen työyhteisöön, että tulevaisuuden näkymät tulee olemaan hyvät, vaikka nyt just ei, ei ehkä pärjätäkään tai, tai nyt on vähän tiukkaa, niin, niin pystyy luomaan siihen työporukkaan sellaista henkeä, että, että tämä, tämä ei tule kestää ikuisesti.
1: Millä mielellä se teidän porukka on siellä ollut?
3: Hyvällä mielellä. Että meillä vaikka on kannustanut siihen, että etätyöskentely mahdollisimman paljon, niin iso osa haluaa edelleen tulla toimistolle juuri se, siitä syystä, että pääsee tapaamaan ihmisiä, pääsee moikkaamaan. Ää, tietyt asiat on helpompi tehdä sillä tavalla, että sä näet sen kaverin, meet häneltä kysymään suoraan ja te teette se yhdessä siinä, jonka jälkeen hommat jatkuu. Toisaalta sitten taas tietyt työtehtävät on helpompi tehdä etänä ja, ja sitä varten sitten moni on halunnut jäädä siksi päiväksi kotiin ja sehän on erittäin ymmärrettävää. Ja kyllä se on niin fiiliksenä, jo, jo, fiiliksenä säilynyt hyvänä, että jos kaikki olisi koko ajan kotona, niin mä luulen, että se olisi voinut vähän nakertaakin sitä työyhteisöä, henkeä.
4: Täytyy sanoa että tähän mun tilanteeseen vielä se, että mua auttaa, että mun tiimi on niin älyttömän kehittämismyönteinen ja semmoinen, että heillä niinku ikään kuin on semmoinen perusvire on koko ajan se, että jes, että keksitään uusia keinoja, niin sehän auttaa tässä ihan älyttömästi se, että muutenhan siinä olisi jotenkin semmoinen olo, että olisi jotenkin kahden yksin sen kanssa, että mitäs keinoja, mennyt uusia keinoja, Whatsappia ja muuta, Teamsin hyödyntämistä muuta, että muuten se olisi aikamoista narulla työntämistä, jos ei se tiimi olisi niin myönteinen näille.
0: Miten tiimistä saa kehitysmyönteisenä?
4: Mä en tiedä, kun mulla oli vaan, se tuli lahjana, <lain>
0: kehitysmyönteisen,
3: miten tiimistä saa? O-o-haluat, tai miten, miten sä avaisit vielä sitä
0: itse? No, tänä päivänä kaikki johtaminen on muutosjohtamista käytännössä, niin otetaan vaikka tämä etätyö esimerkiksi, että on hyvin vaikea ennustaa ihmistä ja ihmisten ajatuksia käyttäytymistä ilmapiiriä ja kulttuuria siinä, missä on helpompi ennustaa niin kuin teknologisia tai tämmöisiä asioita, niin vaikka nyt tämä etätyö, niin onko se vienyt meitä semmoiseen tilanteeseen, että valtavasti energiaa kohta purskahtaa, kun me päästään takaisin täysimääräisesti sinne työpaikoille, vai onko se mennyt just päinvastoin, että me ollaan nyt opittu tämä uusi tapa tehdä töitä vähän niinku etänä, ja jos me nyt pakotettaa sinne toimistolle, meidän pitäisi pois oppia taas siitä, niin kun, mistä ehti jo tulla meille se tavanomainen, niin ehkä tästä voi mitään yleistystä tehdä, mutta mitä te sanotte, että kumpi skenaari on lähempänä totuutta, ja oli niin tai näin, niin semmoista kehitysmyönteistä tarvitaan, että tavallaan nyt joko tähän jäädään tai mennään eteenpäin tai muuta, mutta millä keinoilla tällaista tilannetta lähestetään?
3: Joo, joo, mä, mä ainakin mä luulen, että siis molempia tulee joissain organisaatioissa, jotka on nyt kokonaan ollut tämän sanotaan nyt ajanjakson, mitä tässä on ollutkin, niin kotona työskentelemässä, niin kyllä siellä on varmasti vaikeuksia palata sitten. Et meidän organisaatiostun on taas ehkä helppo sanoa, kun ollaan nähty kuitenkin säännöllisiä väliä join toisiamme, niin siitä on helpompi sitten palata siihen normaalimpaan. En usko, että tulee ongelmia, mutta varmasti monessa organisaatioissa niitä on.
4: Niin kyllä mä luulen, että, että tota, kyllä kaikki kehitysmyönteisiinkin tiimi lakkaa olemasta kehitysmyönteinen, jos heille ei anna mahdollisuutta myöskin niin kuin esimerkiksi osallistua, että, että kyllähän se on tosi tärkeää se semmoinen, että antaa ensinnäkin, että ei vielä valmiita ratkaisuja, vaan antaa, antaa ihmisten osallistua siihen, mitä ruvetaan tekemään tässä esimerkiksi koko ajan, kun, kun mietitään tulevien aikojen suunnittelua ja niin edelleen, niin se osallistaminen ja se on tosi tärkeää, että kyllä näistä, näistä tämmöisistä osallistumisen kokemuksista se kehitysmyönteisyyskin tulee enikeis. Ja tuossa, mitä mitä puhut tuosta toimistolle palaamisesta, niin mun mielestä on on tosi hyvä. Nyt me ollaan harjoiteltu sitä, miten meidän työ sopii tällaiseen etämoodiin. Ja ja koska se isolta osin toimii aika hyvin, niin silloin ei varmastikaan kannata todellakaan vetää takaisin enää sinne niin niin sanotusti
0: toiseen asentoon, vaan sitten se on joku kiva yhdistelmä sieltä. Otetaan parhaat puolet molemmista. Mutta toi, mitä sä sanoit tuosta osallistamisesta, niin Sehän käy järkeä, että tietenkin ihminen, joka kokee olevansa tärkeä osa sitä työyhteisöä, on myös sitoutunut. Että vaikka työyhteisössä olisi maailman parhaat kahvikoneet ja bonukset ja muut, mutta jos se henkilö ei koe, että hei mun persoona sopii tänne, että musta on apua, että on kriittinen osa tätä, niin ei silloin kehitysmyönteisyyttäkään varmaan löydy.
1: Onko kehitysmyönteisyys muutos
0: vastakohta? <täntö> Pitäikö kaikkeen kehitykseen ylipäätään olla myönteinen?
4: Niin joskushan voisi olla ihan hyvä, että semmoinen pieni muutosvastarinnan kukunta jossain asioissa kaikuisi, että ei sitten myöskin siinä kehitysmyönteisyydessä on se haittapuoli, että jos on aina kauhean kehitysmyönteinen, niin sitten saattaa olla myös aika kova vauhti, että, että tulee myöskin paljon, paljon ja myöskin se, että tulee paljon sen päälle, sen vanhan asian päälle koko ajan eikä luovuta mistään.
0: Ollaanko me jo menty liian pitkälle, eli Käytetäänkö me nykyään enemmän aikaa muuttumiseen kuin tekemiseen? Mä voisin tuohon sanoa, että mä
3: en, mä en noita riinastaisi niin, että noista toinen toisistaan pois. Kyllä, kyllä mun mielestä jatkuvasti pystyy kehittämään ja tekemään. Eli, eli kyllä mä itse näkisin sen, että ainakin meillä on ala on sellainen, että sen täytyy uudistua, ainakin tällä hetkellä, ei välttämättä jatkuvasti, mutta pyritään sitä uudistamaan, mutta samalla tehdään, tehdään, tehdään kuitenkin.
4: Ei ne, ei, en, en näkisi, sitten pois poissulkee toisiaan. Minusta niin tuntuu, että meidän tiimissä on tosi vahva asiakasnäkökulma, että, että se ohjaa sitten kuitenkin, että vaikka varmaan olisi muitakin ideoita, että okei, että olisi kiva kehittää kaikenlaista, mutta sitten kuitenkin myös se, että palautus siihen, että mitä ne meidän asiakkaat sitten tarvii, niin kyllä se meitä ja sit ajan puute, niin tuota jollain tavalla rajaa. Eli jalat
0: pysyvät maassa. Kyllä, no
4: ainakin niin kuin siinä lähistöllä tuntumassa.
0: Eli niin pitkään, kuin asiakkaat sanoo, mitä ne halu ja nopeasti. Niin, Kaikki niin, on Kyllä. kyllä.
4: <laughs> Okei,
1: tuossa tuli aiemmin jo todettua siis se, että joo, esimieskin toki tekee virheitä ja sitä kautta sitten oppii, mutta entä sitten, kun on semmoinen tilanne, että on joku asia, että ei tiedä? Keneltä esihenkilö voi itse kysyä neuvoa?
3: Ja mä voisin tuohon... Ehkä tärkeimpänä on verkosto, minkä on luonut sen uran aikana ja plus ystävät ja muut. Siellä on paljon kokemusta erilaisista tilanteista. Aina voi kääntyä ystävien ja kollegoiden muissa organisaatioissa, niin heidän puoleensa. Ja tietenkin yleensä löytyy Omakin esimies, jostain aina, aina ja jos ei, niin, niin sitten tuota, tämä äsken neuvo. Mutta sitten toisaalta kysyisin ihan joskus rohkeasti alaisilta myös ja siltä koko työyhteisöltä, että, että hei, nyt meillä on tällainen puluma, niin miten me ratkaistaan. Ja, ja, ja myös kun tästä puhuttiin siitä, että sitoutetaan se työyhteisö kaikkiin tai mahdollisimman paljon siihen yrityksen strategiaan ja, ja päätöksentekoon mukaan, niin tässä on ehkä yksi esimerkki siitä, että aina ei tarvitse tietää, vaan sitten pystyy myös ottaa se koko poruka ja mietitään yhdessä vastaus.
1: No sitten yksi esihenkilön haasteista on palautteen antaminen ja se on varmasti myös semmoinen, mitä, mitä yleensä työntekijät tietyllä tavalla toivovat ja odottavat. Miten palautetta annetaan hyvin?
0: Mä
3: arvostan suoraa palautteen antamista ja ja tietenkin aina kaikki kohteliaasti, mutta mutta siihen, että et ei pantata sitä itsellään, vaikka se olisi välillä vähän tiukkakin aihe, niin, niin käydään, käydään juttelemassa sen henkilön kanssa. Tietenkin aina kun on positiivista palautetta annettavana, sen voi antaa koko tiimin, tiimi ja koko työyhteisön ympärillä ja ku, kuule. Mutta sitten jos on jotain rakentavaa palautetta, niin se henkilökohtaisesti. Mutta molemmat rohkeasti, välittömästi ja yhdessä jutellaan niistä, niin, niin se on ehkä se tyylimillä millä parhaiten ainakin itse on nähnyt pärjää.
4: Joo, ei, 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 tota, no niin, ei paljon lisättävää, että sama, samaa mieltä, että, että suoraan vaan ja mahdollisimman viive, että se, se, tota, no niin se viive, viive varsinkin semmoisissa jossain akuutimmissa niin se on, kyllä, se on kyllä huono. Tuli vaan mieleen semmoinen niin kuin hyvin lyhyt palaute, mitä mä oon kyllä huomannut, että viimeisen, mitä tässä nyt on muutama kuukausi tätä, tätä esiinkieliroolia takana, niin se Kiitos on aika tärkeä palaute, että, että, tota, että siitä yleensä sit lähtee myöskin joku muu. Että kun kiittää jostakin, niin siihen kyllä hyvä, hyvä liittää sit sitä muutakin palautetta. Että tota, ei, mä en usko, että me liikaa voidaan kiittää toisiamme avusta ja yhteistyöstä ja näkökulmista.
3: Mä oon samaa mieltä tuosta, että ainakin itse pyrkii käyttämään sitä kiitos-sanaa niin paljon kuin mahdollista. Se ei maksa mitään ja otaksun, että kuulijalla yleensä on ihan mukava kuulla tämä yksi sana.
4: Ja mulla ainakin täytyy sanoa, että ei ole kyllä ollut yhtään epäaitoa kiitostilannetta varmaan tässä, niin kuin, no en tiedä muutenkaan elämässä, mutta nyt ainakaan tässä viime aikoina, että kyllä tota noin ihan kaikki apu on ollut hyvin tarpeen ja siitä on ollut tarpeen kiittää.
0: Ehkä siinä kiitoksessakin se pointti on se huomioiminen, mm. että hei toi panos, mitä sä teit, se ei mennyt hukkaan, että ei tavallaan mennä siihen vaan, mitä sä sanoit, vaan että mistä se kertoo tämä ele. Mm. Ja se varmaan jokaista lämmittää, kun hei mun, mun effortti tajuttiin.
4: Kyllä. Ja jos siihen liittää johonkin sellaiseen, että se, siis se epäaitois tietysti semmoinen niin turha-aikainen pokkurointi niin, niin, tai semmoinen niin mielistely tai makeilu tai semmoinen, niin se, että kyllä hyviäkin. kyllä mä uskon ainakin, että se näkyy läpi. Että sitten taas se aitous, että se tulee niin kuin ihan oikeasti niin kuin sieltä kouluisesta sydämestä nyt se kiitos, niin kyllä se varmasti kuuluu. Mä jostain bongasin tämmöisen jutun, että, että asiantuntijaorganisaatioissa
1: ei oikeastaan tarvitsisi antaa niin kielteistä palautetta. Et asiantuntijat kyllä tietävät silloin, kun on mennyt reisille. Mitä ajattelette tästä?
0: Mulla tulee ensimmäisenä mieleen se, kun Yhdysvalloissa kysyttiin professoreilta, että kuinka moni teistä ajattelee olevansa keskivertaa parempi professori. Eli 90 prosenttia sanoi että minä. <laughs> niin asiantuntijan roolissakin, niin kun mä mietin sitä, että palautteen vastaanottohan on todella tärkeä taito ja sitä pitäisi kehittää, ja sen palautteen antaminenkin on helpompaa, jos on kehitysmyönteinen tiimi, joka haluaa ottaa sitä vastaan, niin siinä mielessä kyllä johtaja voi paljon tehdä itse siihen, että miten sen palautteen antaa, mutta onko tämmöistä meta-opettamista myös olemassa, että pitäisi valmistaa siihen, että ylipäätään osata ottaa sen vastaan, että tavallaan, kuinka, että päästäänkö me pitemmälle tässä, tässä niin toiselta puolelta. Mutta että mun mututuntuma on tietenkin, että, että niinkuin, Maan oon oppinut jollain tavalla nauttimaankin virheistä, niin odottavasti kun se kuulostaa, mutta se tulee sieltä niinku omasta yrittäjyydestä, että kun joku löytää virheen sun tuotteesta tai sun palvelusta tai sun ideasta tai jostain, mitä nopeammin se tulee esiin sen parempi, koska se ei vielä markkinoille ja muualle, ja sitä kautta niinku ei enää ajattele sitä, että hei nyt tuli niinku palaute ja virhe, hei, kiitos tuhannesti. Se sä kerroit mulle, että no, koska sä just pelastit mun nahkan niin sata kertaa sitten. Tavalla, osaa ottaa sen vastaan niin, että, että, se, se niin kuin, että ei me arvosteta ihmisiä, vaan suorituksia, että niin autetaan sua oppimaan. Sehän on se pointti.
1: Tuossa aiemmin puhuttiin siis sitä, että, että tuota, esihenkilökin aika usein on, tai hänellä on niin kuin se semmoinen rooli myös. Ja nyt jos on tavallaan kaksi, kaksi tämmöistä niin roolia, niin miten saa ajan riittämään kaikkeen sekä siihen asiantuntijuuteen että siihen johtamistehtävään?
4: Niin, no se on kyllä semmoinen tuhannen talan kysymys, että sit kun tuohon keksit, niin aika korkeassa asemassa itsekin muuten, mutta tota, mietin vaan meidän siis järjestää ajanhallinnon työpajoja esimerkiksi opiskelijoille ja, ja meidän tota, no, niin muutenkin ekonomiaisenillekin, että pitäisi varmaan itsekin mutta se on tosiaan mulle myöskin, mä mietin tätä niin kuin asiantuntijan ja tätä, tästä omasta roolista, niin, niin mulle on myös tosi sen ajankäytön kannalta haastavaa, mutta se on mun aivojen kannalta niin kuin tosi hyödyllistä, että mä teen välillä semmoista Aika semmoista niin ison kuvan asiantuntijatehtävää ja sitten mulla on myöskin sitä hyvin konkreettista niin esihenkilön roolia. Eli sen niin kuin aika semmoista kädet savessa hommaa. Mulle sopii se, että mä niin kuin ikään kuin olen näiden tasojen välillä ja ihmiset voi olla tässä erilaisia, mutta se on mulle ajankäytöllisesti kyllä haastavaa, mutta muuten hyödyllistä ja tarpeellista. Riittääkö
3: Heikki sulla aika? Kyllä se riittää, kun otetaan illasta ja yöstä. Myös käyttöön. <laughs> niin, niin tuota, kyllä se vaan näin menee, ei, ei 40 tuntia riitä viikossa valitettavasti. Eli, eli kyllä se, silloin kun on nuori perhe vielä kotona, niin se on tietenkin suhteellisen raskasta aikaa, mutta sitten taas toisaalta silloin kun nauttii työstä myös, kunhan muistaa huomioida ne pe- muut tekijät siinä elämässä, ettei läimmin niitä, niin, niin ei se, en mä, en mä tiedä, kyllä sitä silloin pärjää, mutta vaikeaa se on, että et oikeasti riittäisi sen normaali työaika, ei, en voi sanoa.
4: Niin ja kyllä siitä saa ihan aiheellista palautetta sitten myös vaikka tiimiltä, että silloin kun me puhutaan työkurmasta ja kaikkien niinku jaksamisesta, niin se voi olla oikeasti tuntua vähän hassulta, että mä puhun siitä niinku tiimin työkurmasta ja jaksamisesta, jos mä samalla niinku katson, että oma kalenteri on sen näköinen, että, että voi morjessa, että, niinku, että siinä kyllä täytyy peiliin katsoa, ei, ei tota. mutta ehkä mä oon jotenkin selittänyt sitä ainakin toistaiseksi itselle sillä, että on uusi rooli, jossa joutuu vähän rakentamaankin sitä työnkuvaa, kun sitä ei ole aikaisemmin ollut sitä vastaavaa. Tämä on nyt varmaan ehkä vähän niin kuin huono selitys mennä sen taakse, että se on uuden rakentamista, mutta mun toive on, että tässä pääsisi niin kuin parempaan sitten.
1: No kieli antaa meidän ajattelulle rakenteen. Se kertoo todellisuudesta, mutta myös luo sitä. Mitä mieltä te olette siitä, että on tullut paine käyttää tämmöisiä sukupuolineutraaleja termejä vanhojen kaikille tuttujen tilalla, eli tässä minäkin yritän epätoivoisesti puhua, muistaa puhua esihenkilöistä, mutta taisi muutaman kerran lipsahtaa nämä esimiehet. Niin minkälaisia ajatuksia tämä niin kuin herättää?
4: No täytyy sanoa, että se ei mulla herätä enää hirveästi ajatuksia, koska mä oon nyt jo jonkin aikaa käyttänyt sitä esihenkilöä sanaa aika sujuvasti. Mulle se ei enää niin kuin tunnu niin eksoottiselta tai ihmeiseltä. Mä tiedän, että, että tuota, no, niin jotkut saattavat nyt ajatella toisin, mutta mulle tämä ei oikeastaan. Nyt mä koen, että niin kuin sanoit, että, että kieli antaa sitä niin ruokaa sille, miten me ajatellaan siitä asiasta ylipäätään ja silloin merki sille. Mä oon kielitieteilijä ja taustainen, niin mä tiedän kyllä, että Kielellä on merkitystä sillä, miten, mitä sanoimme käytetään. Mä itse koen, että silloin kun me tunnistetaan ja ymmärretään tämä, niin silloin me voidaan kaikki nähdä se efortti, että, että me otetaan se huomioon. Niin kuin sanoin, niin mulle tämä on jo alkanut tämä kehityssä selvästi jonkin aikaa sitten ja se ei ole mulle enää mikään issue.
0: Kyse on käytännössä tottumisesta ja, ja poisoppimisesta ja, ja eihän siinä tarvita kuin jonkin verran vuosia, että sitten, tota, se on tullut täysin normaaliksi ja neutraaliksi. Että se on tietenkin niin hyvä muistaa, kun puhutaan taidoista ja ominaisuuksista, niin... Taitohan on taito riippumatta kenellä se on ja, ja sen takia mäkin on yrittänyt itse asiassa just päästä vähän eroon, että ne tota, ei ohjas liikaa sitä ajattelua, kun meillä edelleen on vaikka miesten tai naisten ammattia, kun katsotaan tilastoja, mutta että enemmän taitoja ja ominaisuuksia ja kykyjä, koska ne ei silloin niin kun jaottele, että jos sä oot hyvä kirkastamaan tai välittämään tai innostamaan tai mahdollistamaan, niin silloin on keskiössä nimenomaan se, että mitä sä teet eikä, että millä sä kutsut itseäsi. Ja esihenkilö on tietenkin titteli, mutta että siitäkin voitaisiin mennä vielä vähän pitemmälle mun mielestä, että mitä sä oikeasti teet siinä totkossa värittäjä, kirkasta ja yhdistäjä, mitä se on. Mutta että on hyvä suunta, mihin me ollaan menossa.
1: Joo, kyllä me Suomen ekonomiessakin ollaan otettu tällainen niin kuin, tavoite, että pyrimme, pyrimme niin kuin, muuttamaan ainakin omassa toiminnassamme tätä kielenkäyttöä sillä tavalla, että, että päästäisiin näistä sukupuolittavista termeistä niin kuin Vex, että siinä vaiheessa kun lähdetään luottamus luottamusmiestä pois, niin siinä voi olla sitten melko vahvat voimat meitä vastassa, mutta katsotaan, katsotaan miten se asia etenee. Kiitoksia Suvi ja Heikki. Tämä oli mielenkiintoista keskustelua johtamisesta ja esihenkilötyöstä. Perttu, loppukaneetti, mitä me tästä jaksossa opimme?
0: Me opittiin se, että johtajaksi ei synnytä, vaan sellaiseksi kasvetaan, opitaan. Ja ehkä myös se, että johtajan kehitys ylipäätään niin on historiassa mennyt lihaksesta päähän ja päästä sydämeen. Ja nyt sitten siirrytään seuraavaksi päästä sydämeen.
2: Tämä oli Suomen ekonomien työradio. Seuraavassa jaksossa puhutaan työmotivaatiosta, eli muun muassa rahasta. Riikan ja Pertun vieräksi saapuvat Suomen ekonomien erityisasiantuntija Riikka Sipilä sekä Sysart Oyn toimitusjohtaja Petri Mäenpää. Työradion tuotti Suomen Podcast Media. Mikäli pidit tästä jaksosta, muista tilata Työradio Apple Podcastissa tai seuraa Spotifyssa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Jätä myös arvostelu, niin muutkin löytävät tarinoidemme pariin.